0: Efter Hongkong riktar Kina strålkastarna mot Taiwan. På båda sidor av sydkinesiska havet skramlar man med vapen och militära övningar pågår just nu. I mitten av konflikten står USA. Men kan Taiwan räkna med stormakten? På en kvart berättar vi om världspolitikens nya hotspot- och när spänningarna kan övergå i krig. Det är tisdag den 23 mars. Jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin är vår utrikesanalytiker. Therese, du har precis skrivit om vad många spår kan bli världspolitikens nästa slagfält. Berätta. Mm. Det handlar alltså om Taiwan, Den lilla ö utanför den kinesiska
1: syröstkusten som man i Washington nu är väldigt orolig för att det kan bli en väpnad konflikt över att det skulle kunna bli ett reglerat krig mellan Kina och USA över Taiwan.
0: Många pratar om ett nytt kallt krig, men gränsen går då inte mellan öst och väst i Europa längre. Det är den här linjen mellan fastlandskina och Taiwan som är den röda linjen. Nu. Ja, den här linjen då, som Kina hävdar inte finns. Kina hävdar ju att Taiwan
1: är en del av, av fastlandskina, medan då taiwaneserna själva tycker att de är ett eget land. Så att det, är, det är där linjen går.
0: Och varför händer det här just nu? Varför varnar Washington just nu för att det kan bli en väpnad konflikt? Ja, men, situationen har ju förvärrats otroligt mycket relationer mellan de här två länderna.
1: Under president Xi Jinping så ser vi ett väldigt mycket mer självsäkert och kaxigt Kina som gärna vill ha respekt på världsscenen. Man ser det diplomatiskt, hur de tar för sig. Man ser det även militärt. Xi Jinping har moderniserat den kinesiska armén, man har köpt nya vapen, man har köpt nya stridsflygplan, man har köpt nya hangarfartyg och man har börjat öva militärt i sydkinesiska sjön runt Taiwan och börjat visa musklerna. Och det här oroar Washington eh, som ju då är vana vid att ha makten i den här regionen eller vara här på teppan i den här regionen. Det är inga småsummor vi, vi pratar om här eller? Nej, Kina spenderar just nu näst mest pengar i världen, nu har då givetvis mest på sin militär. Eh, 1 800 miljarder kronor i år eh, och de ökar dessutom sitt spenderande väldigt kraftigt. Eh, den nationella folkkongressen avslutades i veckan i Peking så beslutar man att 6,8% procent ska man öka sina militärutgifter med i år. Så det är väldigt mycket pengar.
0: Du skriver ju om oroade röster i Washington. Vad är det för tecken de ser nu? Ja, men det är det här skramlandet
1: med vapen, att man är ute och övar militärt. Just nu pågår det en stor militärövning som ska vara en månad i närheten av Taiwan. Och det finns en, en oro över att, att situationen ska eskalera, att det ska hända någonting. Att det ska liksom någon liten olycka som, som trappas upp eller att det blir missförstånd mellan länderna. Eh, så att det hela situationen urartar. Eller
0: att Kina då de facto invaderar Taiwan. Har det här Någonting att göra med det vi har sett i Hongkong den senaste tiden? Ja och nej. Alltså
1: det här är ju två helt olika frågor. Det som händer i Hongkong är ju också ett tecken på det här nya tuffare Kina- som inte tar vad som helst. Men Taiwan är en annan femma. Det är, är något som Kina anser vara deras område. Och Xi Jinping har sagt att Taiwan ska återbördas. Det är en del av Kina. Vi vill helst att det ska ske fredligt- men gör det inte det
0: så kommer kvinn vi ta oss kvinn. rätten att använda våld. Länbin, Xenbin, Mao Zedong och kommunistpartiet vann det kinesiska inbördeskriget på 40-talet. Nationalistregeringen flydde då till Taiwan och flyttade Republiken Kina dit. Kommunistpartiet utropade Folkrepubliken Kina på fastlandet. Länge representerade Taiwan Kina på världsscenen och i FN. Men när Nixon började ha diplomatiska relationer med det kommunistiska Kina på 70-talet tog fastlandskina också över den rollen. Under 80-talet föddes idén Ett land, två system. Hongkong, Macau och Taiwan skulle få behålla sina kapitalistiska ekonomier och politiska system, men ändå vara en del av Kina. USA
1: har hela tiden haft Taiwan som en allierad där man har lovat mer eller mindre att, att vi kommer inte lämna er i sticket samtidigt som man har varit väldigt noga med att inte erkänna Taiwan eh, som ett land. För att där sätter Peking tydliga regler. Man får inte ha diplomatiska relationer med, med Peking om man även har det med Taiwan. Så för USA så gäller det, en, det är en väldigt fin balansgång där. Där man har inofficiella relationer med Taiwan och är en inofficiell allierad. Och man säljer vapen då exempelvis
0: till Taiwan för att hjälpa dem. Och om vi ser till situationen nu då. Kan Taiwan lita på att USA skulle skydda dem om Kina går till angrepp? Nej, det är ju det de inte
1: riktigt kan. För är Taiwan värt att gå till krig över? Mm. Biden har sagt att jo, men vi står Taiwan bi och så vidare men, men Taiwan känner ändå en viss oro att mm, kan vi verkligen lita på det här så att de har börjat köpa mer vapen de har också biffat upp sin militär och de övade också eh, vad som skulle hända vid en invasion här om veckan bara eh, så att, nej de litar inte de hoppas men de litar inte fullt ut på att USA kommer. För USA så är det ju ändå så här att det är en allierad och skulle man inte komma och hjälpa Taiwan så skulle ju andra allierade i regionen men även som baltstater och så vidare bli väldigt oroliga. För att man, USAs allierade förlitar sig på att USA ska komma och hjälpa om någonting händer. Så att mycket talar ju ändå för att USA skulle komma, eller jag ska säga att det mesta talar ju för att USA skulle komma och hjälpa Taiwan.
0: Hur är stämningen i Taiwan nu då? Är man orolig? Syns det på gatorna? Finns det protester mot fastlandskina?
1: Ja, alltså det, det finns protester. Det är rätt mycket människor från Hongkong som har flytt till Taiwan under den här situationen har förvärrats i Hongkong. Eh, och det finns också en tydlig oro i Taiwan. Eh, Kina har blivit mindre populärt. Bara en procent av kineserna. Jag såg en ny undersökning från Pew, ett amerikanskt... Eh, Undersökningsinstitut att bara en av taiwaneserna säger att de skulle vilja återförenas med Kina inom den närmsta tiden. 63 säger att nej, 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 inte alls. Det vill vi inte. Och de flesta ser sig ju inte heller som
0: kineser utan de ser sig som taiwaneser. Okej, men vad handlar det här om i tid? När skulle en väpnad konflikt mellan USA och Kina kunna inträffa? 20-talet ses som avgörande av internationella bedömare.
1: In in
0: sa USAs högsta militär i Stilla havsregionen för någon vecka sedan när han talade inför senaten. Sen så ett annat årtal som nämns är också
1: 2035. Xi Jinping har ju sagt att han skulle kunna sitta fram till 2035 om han vill. Då är han 82 år. Eh, Mao var 82 år när han dog. Och man tror eller det spekuleras i att, att han vill liksom sitta lika länge som Mao. Och eh, även då skulle han ha kunnat återförena Kina med tavern så skulle det vara en otrolig fjärde att hat. De skulle sätta honom liksom på piedestal där uppe med Mao liksom i det kinesiska
0: kommunistpartiets historia. Kan du säga någonting om sannolikheten i att det eh, skulle hända? Jag kan inte säga det. Men en eh, amiral som förr
1: var, eh, James Davidis som var NATOs högsta eh, militär eh, tidigare. Han säger, en på fyra. Det är ganska stor, det är ganska stor risk, absolut. Mm. Alltså det finns en väldigt grundmurad oro i Washington- och det handlar inte bara om att man vill ha mer pengar till sin egen försvarsbudget? <laughs> Militärer vill alltid ha mer pengar till sin egen försvarsbudget. Men det är inte bara liksom försvarsdelen i Washington som är oroade utan även diplomater, folk på tankesmedier utan den här utrikespolitiska eliten som finns där är genuint oroade och det är ett stort debattämne.
0: Lite kort, vad är skillnaden mellan Hongkong och Taiwan i relation till Kina? Hongkong är ju en gammal brittisk kronkoloni eh, medan då Taiwan utropade någon
1: form av egen självständighet 1949. Eh, när Britterna lämnade tillbaka Hongkong till Kina så sa man ju då ett land, två system. Och man garanterar att de skulle fortsätta att ha sin, sitt eget parlament och så vidare. Det har ju förändrats ehm, i och med att Kina då har infört förra året en säkerhetslag. Man får inte lov att, ehm, alltså de, de har bundit Hongkong mycket närmare fastlandet. Ehm, och det är ju det som gör att Taiwan inte heller tror på när, när Peking säger att ja, men kom vi kan ha ett land, två system för er också man litar helt enkelt inte på att Peking står i sitt ord. Och kanske med detta eller? Ja, ska man se vad som händer i Hongkong så, så kanske inte man som ner står i blåetesugen blir, blir del av ett kommunistiskt eh, kommunistiskt land. Taiwan är ju en väldigt framgångsrikt land, kapitalistiskt land. Med, så, där ekonomin växer, de exporterar mycket och så vidare. Så att man kan ju förstå att de vill ha kvar sin demokrati.
0: Det tar väl över år för en att perfekt vad gäller just exporten så är det ett eh, lite intressant eh, exempel som har skett eh, nyligen. Kina har ju satt press på Taiwan och, och många länder med handelsmedel, kanske främst eh, istället för militära medel. Det handlar om ananas. Ja, har du
1: hört talas om frihetsananaser, ananasar? Vad heter din flura? <laughs> Frihets, freedom pineapples. Låter bättre på engelska. Ja, det gör ju det. Uh, Taiwan säljer... Extremt mycket annars till Kina. 97 procent av exporten går dit. Den ska skördas i sommar. Och nu har Kina sagt att nej, det är, ananasen är inte bra i år. Det är något fel på den. Den är sjuk. Eh, och Taiwan har sagt att nej, det är det inte alls det. Där säger ni bara för att nu sätta politisk press på oss. Vilket då Kina hävdar. Inte är sant. Eh, så därför så har fler andra länder nu ställt upp. Eh, för Taiwan och Japan ska köpa större delen av den taiwanesiska frihetsananas skörden. <gården> Nytt
0: ord. Så det har blivit en väldigt symbolisk fråga. Och har direkt bäring på det här kalla kriget, skulle man kunna säga? Ja,
1: men det är ju bara ännu ett sätt för, för Peking egentligen att visa att vi har makt över er. Kom inte att hålla någon folkomröstning här nu om självständighet vilket tror då är en röd linje för Kina.
0: ring vid det första toppmötet mellan USA och Kina- efter att Joe Biden blivit president- var tongångarna hårda mellan de två länderna. Och en kinesisk toppdiplomat anklagade USA- för att ha en kalla kriget-mentalitet- hur skiljer sig Trump och Biden åt vad gäller just Taiwan? Jag, säga? Mm. jag intervjuade en, en
1: diplomat i USA förra veckan om just det här. och Han är republikan själv men han anklagade president Trump för att ha kastat bensin på elden under sina fyra år. Han provocerade upp. Kina Den annat så ringde Trump till uh, Taiwans nyvalda president. Hon är som kommer från nationalistpartiet och propagerar för självständigt Taiwan.
0: The president elect turning decades of protocol upside
1: down with his 10 minute phone call with Taiwan. The reaction pouring in including
0: from China.
1: Han ringde henne när hon precis hade valts vilket ju är då ett rött skynke i Peking. Han har skickat flera höga tjänstemän på be officiella besök till Taiwan.
0: US ambassador to the UN travels to Taiwan
1: Medan Biden då som är en helt annan typ av politiker har tagit en mycket lugnare retorisk hållning mot Kina. Sen har vi inte sett ännu vad Biden kommer ha för eh, Taiwan-strategi. Och den diplomaten precis hävd till till han har skrivit en rapport om detta där han just kritiserar eh, USA för att inte vara tydliga nog med vad man vill med Taiwan. Eh, och man hoppas nu få igång en diskussion i USA på hur man ska agera om det verkligen händer någonting om situationen trappas upp ytterligare
0: Vi är ju mitt uppe i coronapandemin fortfarande Hur har den påverkat eh, konflikten vid sydkinesiska havet? Ja, men den har ju försämrat
1: relationen både mellan Taiwan och Kina men även mellan USA och Kina väldigt mycket. Taiwan har ju beklagat sig över att de inte fick information. De är inte del av WHO, det får de inte vara för Kina. Så de hävdar ju då att de inte har fått någon information om viruset och pandemin. USA och Kinas relation har vi ju hört extremt mycket om hur Trump har kallat det för, för Kina-virus och så vidare. Men det har också påverkat så tillvida att Kina tycker sig ha sett att deras system är överlägset det amerikanska. De tycker att, titta här vad bra, vi hanterade pandemin. Den är ju i princip utraderad nu i Kina och vad dåligt det har gått i omvärlden. Så det finns en stolthet liksom och en... en nyvunnen liksom självförtroende där.
0: Och det påverkar ju såklart maktbalansen. Och du var inne på det med att Kina under Xi Jinping har rustat väldigt mycket. Tidigare har vi mer sett handel som ett kinesiskt maktmedel. Har han nu slagit in på en mindre fredlig väg skulle du säga? Kommer vi se hot om väpnade konflikter som inbegriper Kina framöver på ett annat sätt? Alltså Xi Jinping har framförallt slagit in på en tuffare
1: väg en väg där Kina inte tar skit om att få lov att använda ett sådant uttryck. Xi Jinping har ju sagt att man tar sig rätten om det behövs att använda våld. Det är ju liksom helt klart Kina som vill vara en militärmakt, som vill vara en diplomatisk stormakt. Och som vill signalera till omvärlden att, att kom inte och klaga över vad som händer i Xinjiang eller någon annanstans. Det här är liksom Kinas interna angelägenheter. Taiwan är vårt, vi gör vad vi vill. Finns några röda linjer i den här konflikten? Alltså, den stora oron är ju att man i Taiwan ska utropa en, en folkomröstning om självständighet vilket då skulle bli så tydligt och där tyder ju då opinionsmätningarna som ser ut idag på att det skulle bli ett ja. Då skulle ju Kina behöva agera. USA vill inte att Taipei ska bli för kaxigt för då kanske något sånt kommer och det vill ju då inte Peking heller. Så att det är ju den tydligaste
0: egentligen. Det skulle vara en provokation. Heller. Det skulle vara en ren provokation. Mm. Tack Therese Larsan Heltin för att du kom hit Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, Redaktör Maria Jelmini Och jag heter Annie Reuterskjöld Och vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor Lyssna på ledarredaktionen, redaktionen En podd från Svenska Dagbladet Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.